0: Passamos agora ao Momento Palavra de Vida, com o Pastor Eliezer. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Passeja contigo. A passeja com a tua casa. Eu sou o Pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. Meus irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 14, no verso 22, nós encontramos o um momento em que os discípulos estão fazendo uma travessia e o seu barco é atingido por uma tempestade. Antes desse episódio, nós vemos que os discípulos estavam com Jesus durante o dia inteiro e ao chegar a tarde, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde cerca de cinco mil homens, mais as crianças e mais as mulheres foram alimentadas através daqueles peixes, através daqueles pães e a palavra ainda diz que doze cestos sobraram porque o teu Deus não é Deus do suficiente o teu Deus ele é Deus de abundância amém? então, tendo ensinado durante o dia tendo ministrado tendo alimentado toda aquela multidão Jesus resolve sair para o monte para orar e ele ordena aos seus discípulos que eles embarquem e comecem a travessia a palavra diz que já na quarta vigília da noite, o barco começa a ser tomado por uma forte tempestade, os discípulos estão assustados e então eles olham para a água e eles enxergam um vulto caminhando sobre as águas. Naquela época, naquele tempo, existia uma lenda que durante as tempestades aparecia o anjo da morte caminhando sobre as águas e aqueles homens que há pouco tempo tinham visto grandes milagres acontecer, eles entram num pavor de morte, eles entram num medo de morte e eles, assombrados, acreditam que estão vendo o anjo da morte. Mas Jesus, nesse momento, ele diz, acalmem-se, sou eu. E Pedro, que estava dentro daquele barco envolvido em meio a toda aquela situação, ele diz então se és tu, ordena que eu vá te encontrar caminhando sobre as águas e Jesus diz então vem Pedro vem, vem caminhando sobre as águas ao meu encontro e Pedro naquele momento desce do barco e começa a andar sobre as águas aqui nós temos algumas lições preciosas quando Pedro caminha sobre as águas, este caminhar sobre as águas quer dizer que Deus tem para mim e para ti milagres visíveis, Deus tem para mim e para ti transformações visíveis, Deus pode mudar a minha e a tua vida de uma forma visível, eu quero te dizer que existe o agir invisível de Deus. Mas existe também o agir visível de Deus. Amém? E aqui essa palavra está nos garantindo que se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós viveremos milagres visíveis, nós viveremos o sobrenatural. Pedro estava ali naquele ambiente, dentro daquele barco, e ele estava reagindo conforme o ambiente. O medo dos outros era o medo dele. A dúvida dos outros era a dúvida dele. Toda aquela sensação, toda aquela emoção que estava dentro daquele ambiente também estava tomando a vida dele. Agora, no momento em que ele fala com Jesus, no momento em que ele ouve a voz de Jesus, então ele consegue descer do barco e caminhar sobre as águas. Porque toda vez que eu mudar o centro de orientação das minhas emoções e dos meus pensamentos, eu vou viver o sobrenatural. A palavra aqui está nos mostrando que a nossa mente precisa ser orientada somente por Cristo e não pelos conselhos, e não pelos conceitos, e não pelo ambiente o barco e aquelas pessoas simbolizam aqui o mundo que está ao nosso redor. E nós não podemos permitir que este mundo continue ordenando, coordenando os nossos pensamentos, a nossa forma de agir. Quando Pedro muda o centro de influência do seu pensamento, ele consegue descer do barco e viver o sobrenatural. Agora, é bem verdade que depois de alguns passos, ele sente o vento ficando cada vez mais forte e nesse momento ele começa então a afundar. Porque mais uma vez ele prestou atenção no ambiente. Porque mais uma vez ele permitiu que o ambiente determinasse o seu pensamento e as suas emoções agora Pedro, ele andou sobre as águas quando ele mudou o centro da orientação dos seus pensamentos Pedro andou sobre as águas quando mudou a sua forma de pensar o que te faz andar sobre as águas é a forma que os teus pensamentos se movem e por quem os teus pensamentos são orientados. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus e nos batizamos, existe um renascimento do nosso espírito. Mas isto somente não basta, isto somente não é o suficiente, porque existem dois momentos importantes para quem deseja viver uma vida com Cristo. Primeiro, sem dúvida, o renascimento do nosso espírito. Mas para que possamos ter uma vida com Cristo, para que possamos ter uma vida de sucesso, seja na área que for, é necessário que a nossa mente seja renovada. É necessário aceitar, mudar a nossa forma de pensar. E então Cristo resplandecerá sobre nós. Amém. Pedro andou sobre as águas, mas depois ele começou a afundar, porque ele se deixou levar novamente pelo ambiente, porque ele trouxe de volta a mente do velho homem. Existem dois momentos na nossa vida com Deus, o renascimento do Espírito e o renovo da mente. Deus não habita em mentes antigas. O sobrenatural de Deus não acontece em mentes antigas. Por isso Paulo vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 12, que é necessário renovarmos a nossa mente. Que é necessário renovarmos a nossa forma de pensar. Agora, por que, é que a nossa mente precisa mudar? Por que, é que o nosso pensamento precisa mudar? Porque a forma que eu penso, porque todos os meus pensamentos são influenciados pelo mundo ao meu redor por suas tradições, pelos seus costumes e pelas experiências que eu vivi até o dia de hoje todo esse conjunto forma os meus pensamentos então os pensamentos que eu tenho hoje são formados pelo mundo ao meu redor e por tudo que eu vivi nesse mundo até o dia de hoje e é por isso que Deus quer que o meu pensamento seja renovado. É necessário mudarmos aquilo que tem orientado os nossos pensamentos. Precisamos começar a viver uma vida nova, orientada somente pela mente de Cristo. E quando isso acontece, então nós começamos a viver novas experiências, nós começamos a viver coisas novas, viver coisas novas, é o resultado de uma mente obediente somente no momento em que eu aceito os pensamentos de Deus sobre mim, eu começo a prosperar, existe prosperidade na obediência existe prosperidade para aqueles que são obedientes, a obediência nos leva a frutificar então nós vemos no livro de Romanos capítulo 12 que existe um desejo de Deus para os nossos pensamentos a nossa mente precisa ser renovada. A nossa forma de pensar precisa ser transformada. Nós precisamos que a nossa vida seja orientada pelos pensamentos de Deus e não mais pelos pensamentos do mundo. Tudo aquilo que agia em mim agora já não age mais. Essa mente do mundo, essa orientação do mundo que agia nos meus pensamentos, agia na minha forma de viver, agia na minha forma de falar, sem encontrar oposição alguma, agora perde toda a autoridade. Tudo que antes agia em mim e me influenciava sem oposição, agora começa a perder toda a autoridade, porque eu começo a viver segundo o pensamento de Deus. E toda vez que o pensamento anterior, e toda vez que o pensamento antigo, e toda vez que a influência do mundo ela tenta entrar, ela tenta me orientar, ela encontra... A mente de Cristo fazendo oposição. Renovar a mente significa adotar uma nova orientação para os meus pensamentos e começar a rejeitar toda e qualquer outra forma de pensar. Uma pessoa que continua sendo irada, uma pessoa que tem o seu espírito renascido, mas continua sendo irada, nervosa, orgulhosa, arrogante, certamente é uma pessoa que ainda segue sendo orientada pelo mundo. Escuta, Deus não quer apenas te trazer para dentro de uma igreja. Deus não quer apenas te dar uma religião ou uma nova fé. Cristo quer mudar a tua mente e te fazer viver coisas novas. Ele não quer te dar uma religião nova. Ele quer te dar uma vida nova. Agora, se nós quisermos ser bem-sucedidos, se nós quisermos experimentar viver essas coisas novas, nós precisamos abrir mão da nossa mente. Abrir mão da nossa forma de pensar, orientada pelas experiências que nós tivemos no mundo. E nos rendermos então à mente de Cristo e aos pensamentos dEle, os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os teus. Os nossos pensamentos devem de estar de acordo com o nosso espírito renascido. E essa renovação é necessária se nós queremos viver uma vida realmente nova, transformada e abundante. Cristo veio nos trazer uma vida abundante. Mas por falta desse renovo, por falta do renovo do pensamento, muitas pessoas têm vivido apenas com o suficiente. Porque Deus não consegue se mover livremente nas suas vidas. E nós já vimos que Deus não é Deus do suficiente, é Deus de abundância. Mas tem muitas pessoas vivendo apenas com o suficiente. Escuta, Deus não te chamou para ter o suficiente. O Senhor não é Deus do suficiente, mas um Deus de abundância. O apóstolo Paulo vai dizer, não andeis como também andam os gentios. Ou seja, vocês têm que andar diferente, vocês têm que pensar diferente, vocês têm que agir diferente, vocês têm que falar diferente. Vocês precisam rejeitar todo tipo de ideia, todo tipo de pensamento, todo tipo de ação, todo tipo de modelo que não venha de Deus. Que não tenha origem no pensamento de Deus E isso vai provocar então Um avivamento no Espírito Santo Na nossa vida Haverá um mover sobrenatural Na nossa vida A mente de Cristo vai te ajudar A tomar as decisões A mente de Deus vai te ajudar A entender, a perceber A mente de Cristo vai te orientar No teu agir, no teu reagir E no teu responder Agora se tu não renovar a tua forma de pensar. Se tu não renovar os teus pensamentos, então Deus não conseguirá realmente se manifestar na tua vida, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, seja onde for. Nós precisamos estar conectados com Cristo em todos os momentos, para que possamos ser prósperos em todo o tempo, em todo o momento, em toda a situação. E o primeiro passo para essa conexão, e o primeiro passo para estabelecermos uma conexão com Deus é mudar o pensamento, é mudar o nosso pensamento, porque todos nós agimos e vivemos de acordo com aquilo que pensamos, é por isso que o Senhor quer que nós venhamos a mudar o nosso pensamento, porque nós agimos e vivemos de acordo com aquilo que nós pensamos, a forma que nós vivemos e agimos é uma consequência dos nossos pensamentos. Então, para minha vida mudar, é necessário mudar o pensar. Pedro apenas andou sobre as águas, porque mudou a forma de pensar. Escuta, eu quero te ensinar algo. Eu preciso que tu entenda algo. Os milagres e o sobrenatural sempre vão acompanhar mentes transformadas. É impossível ser bem sucedido se eu não aprender a pensar como Deus pensa. Mas muitas pessoas seguem ainda com as suas mentes antigas. Gálatas 5 vai nos mostrar um novo perfil. Gálatas 5 mostra uma nova forma de viver. Gálatas 5 compara a forma de viver orientada pelo mundo e a forma de viver orientada por uma mente obediente. Gálatas 5 nos dá novos princípios de vida. Antes, andávamos de acordo com o mundo. A nossa forma de pensar era orientada pelo mundo e, na maioria das vezes, nós nos achávamos certos. Nós achávamos que nós estávamos certos. Mas a mente de Cristo em nós impede que essa vontade do mundo siga operando em nós. Porque a mente de Cristo, a orientação de Cristo, começa a guardar a nossa mente e essa orientação do mundo que agia em nós sem encontrar nenhuma oposição ditando, regrando a nossa conduta sem encontrar oposição alguma agindo nos nossos pensamentos agindo nos nossos sentimentos na nossa forma de falar agora encontra em nós uma oposição uma resistência é a mente de Cristo operando em nós e nos orientando Amém? com que mente tu tens vivido, com qual orientação tu tens vivido, o que que tem orientado, o que que tem influenciado os teus pensamentos, a forma que tu tens agido, a forma que tu tens pensado, é resultado de qual influência, tu foi salvo, tu foi resgatado, tu foi feito o filho, tu foi feita a filha, então viva como filho, Romanos 12,2 a perfeita vida que Deus tem para nós somente é possível através da transformação dos nossos pensamentos. Amém. Sou Pastor Edíaser do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato WhatsApp: é 53 -991 -74 7540. Contato Facebook: Grupo Fonte de Águas de Vida. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu peito. E eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência. Em nome de Jesus. Amém.